0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las ideas que aparece con mayor frecuencia en el mundo de la ciencia ficción, sea en la literatura o en el cine, es el de la máquina que se vuelve inteligente. Los ejemplos son inacabables. Hay una película antigua que se llama Coloso 1980, que es de la década de los setentas, en la que se presenta precisamente esta idea que luego es explotada eh, en historias como Terminator, Matrix, etc. Sistemas de cómputo que se vuelven eh, inteligentes e independientes y deciden que la raza humana es un, un tanto incómoda y que conviene hacerla a un lado o, o explotarla. Estas ideas se basan en uh, una perspectiva inquietante que por mucho tiempo no se podía tratar en público. Se consideraba de mal gusto suponer que nuestra capacidad, nuestras mejores capacidades intelectuales pensar, sentir, eran consecuencia de fenómenos naturales. Siempre hemos querido pintar una rayita entre nosotros y la naturaleza. Al principio nos parecía natural. Muchas perspectivas filosóficas, por ejemplo la perspectiva aristotélica, se basaban de manera explícita en la superioridad no solamente intelectual, sino incluso espiritual de la condición humana que había algo fundamentalmente diferente entre el espíritu humano y el resto de la naturaleza y que el resto de la naturaleza estaba destinada a servir al individuo humano y por eso el individuo tenía que estar en el centro del universo. Una perspectiva que se volvió extrañamente paradójica en eh, la Europa medieval y al principio del Renacimiento, porque al mismo tiempo el ser humano tenía un lugar especial en el universo y ocupaba el centro y ese centro era un lugar de castigo. Es un lugar en donde ocurre la podredumbre, la enfermedad, lo malo. Es el castigo por habernos rebelado contra la divinidad y haber comido manzanas cuando no debíamos. Bueno, en el suponer que la condición humana forma parte del entorno natural, que es un fenómeno natural, era tan impensable y tan dolorosa que usted bien podría fácilmente parar en la cárcel o en un lugar peor si la expresaba con suficiente claridad, incluso en el siglo XIX. Es precisamente este, es este asunto el que inquietó más a Darwin y el que lo retrasó más de 20 años en la publicación de su libro. Él sabía... <coughs> que inevitablemente al hablar de la selección natural y a pesar de que nada más dedicó literalmente un par de renglones al asunto del ser humano en el libro que lo hizo famoso, él sabía que todo el mundo que leyera su libro iba automáticamente a sacar en conclusión de que el ser humano viene de las bestias y que sigue siendo una de ellas. Y a veces basta con ver los noticiarios para darse cuenta que estaban en lo correcto. Bueno, el caso es que Darwin sabía que esto iba a causar un revuelo espantoso en la eh, Inglaterra victoriana, en donde el, 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 la idea del ser humano civilizado se tenía prácticamente endiosada El ser humano civilizado, obviamente inglés, el, el epítome de la civilización, era lo más cercano a la divinidad que podía existir en este mundo corrupto. Y el revelar que la condición humana, no solamente en lo que a nuestro cuerpo se refiere, sino también en lo que a nuestro intelecto eh, eh, involucra, eh, se consideraba eh, eh, más que blasfemo, era un ataque a la esencia de la humanidad. Con el paso de los años empezamos a reconocer, aunque fuera de manera implícita, la naturalidad de la condición humana. Cuando empezamos a reconocer patrones de comportamiento humanoides en algunos animales, por ejemplo en chimpancés, cuando algunos investigadores empezaron a reportar, por ejemplo, que los chimpancés y los bonobos celebran funerales o celebran uniones poco a poco nos empezamos a acostumbrar a la idea de que el pensamiento, el sentimiento, la inteligencia, todos esos elementos son a final de cuentas fenómenos naturales. Durante mucho tiempo pensamos que, bueno, ok, es un fenómeno natural la inteligencia, pero es tan complejo que nunca vamos a poder reproducir. En ese sentido es intocable por la ciencia y en ese sentido es todavía distinguible del resto de la naturaleza. De alguna manera todavía hacíamos un distingo entre la naturaleza y lo divino. Si alguna virtud tiene la ciencia es que ha revelado que no existe esa diferencia. Pero bueno, es otro rol. El caso es que si usted revisa la literatura de ciencia ficción de la década de los 50 y 60, <coughs> va a empezar a encontrar esta idea de manera explícita, que la inteligencia es un fenómeno natural. Incluso aparece en algunas eh, presentaciones muy sencillas del concepto de la ciencia ficción, por ejemplo, en las series de televisión de la década de los 60's, donde hay máquinas inteligentes, el robot de perdidos en el espacio, el, muchos de los, de los capítulos de Star Trek tenían que ver con computadoras inteligentes. Esta película que le acabo de mencionar, que era bastante más sustancial y bastante más inquietante que Star Trek. Eh, 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 se llama en inglés The Forbin Project. Forbin con B grande. Alguna vez la mencionamos. Y hasta hace poco eh, eh, aparecía en YouTube, pero creo que ella fue retirada por por cuestiones de derechos de autor, pero aparecerá en algún lado. The Forbin Project, una película que bien vale la pena ver. Bueno, el caso es que de entonces, ¿para qué encuentra usted muchas instancias en donde se reconoce que la inteligencia es un fenómeno natural probablemente una de las más jocosas y más reveladoras es una novela que de lejos parece para niños cuentos para niños y que explora aspectos filosóficos muy profundos la obra la hemos mencionado en muchas ocasiones el autor es Stanislav Lem L-E-M ...filósofo y matemático polaco... ...y eh, el libro se llama... ...La Siberiada Convegrante... ...como de cibernético... ...en una de las fábulas... ...uno de los protagonistas... ...son dos robots inteligentes... ...que viajan por el universo... ...haciendo cosas... ...tratando de hacer el bien... ...con sus, con, con sus trabajos técnicos... ...uno de ellos... ...tiene un conflicto con un rey... ...que no le quiere pagar... ...y entonces en un frasco y utilizando todo su talento mete unos cuantos condensadores, resistencias y otras cosas más, un poco de agua, algo de electrolito, sacude el frasco y entonces ya tiene un pequeño jurisconsulto electrónico con el que, al que le plantea su caso y eh, el, el jurisconsulto le dice, no, pues es que tú le prometiste al rey que le ibas a dar esto y no se lo diste, el rey tiene la razón y es... El, el, el autor de este, de este sistema de inteligencia artificial instantáneo se enoja tanto que vacía el contenido del frasco antes que el abogado pudiera, objetar al, al, pudiera levantar una objeción. Eh, la idea de que si usted toma elementos sencillos y los encadena de la manera apropiada, pueden presentar un comportamiento inteligente ya existía no solamente en la mente de los autores de ciencia ficción, sino en investigadores. La computación comenzó a convertirse en un tema de investigación, en una disciplina tecnológica avanzada con características muy peculiares. A veces es una ciencia dura, una ciencia básica, que explora principios básicos también del universo y en otras ocasiones es una tecnología aplicada. Es una ciencia aplicada, perdón, es una tecnología. Bueno, eh, la computación comenzó a surgir en la década de los sesentas porque por esas fechas comenzaron a aparecer las computadoras eh, electrónicas más o menos abundantes. Empezaron a aparecer suficientes computadoras en ambientes eh, académicos como para que se hiciera investigación con ellas. Y por esas fechas se comenzó a crear el concepto de lo que ahora llamamos inteligencia artificial. Y de entonces para acá la inteligencia artificial... Poco a poco se ha ido ganando ese nombre tan grandioso. Durante un buen tiempo, durante la era oscura de la inteligencia artificial, nada pasó. Los sistemas de inteligencia artificial podían resolver algunos problemas más o menos elaborados, muy particulares, pero nada más. No podían aprender, no podían resolver algunas cosas que para nosotros son muy obvias. Esto cambió a finales del siglo pasado y principios de este como consecuencia, por un lado, del desarrollo de equipos electrónicos muy avanzados como esta computadora que tengo aquí enfrente que ya está bastante viejita y que tiene una capacidad de cómputo que deja tontas a las supercomputadoras de finales del siglo pasado que costaban 10 millones de dólares. Bueno, eh, esta, eh, la aparición de máquinas poderosas de muy bajo costo con capacidades verdaderamente fabulosas impulsó mucho el desarrollo de la inteligencia artificial y por otro lado nuevas técnicas de programación y nuevos conceptos basados en trabajos matemáticos permitieron construir nuevos tipos de sistemas que aspiran a ser inteligentes. Hay varios estilos de sistemas de cómputo en el mundo de la inteligencia artificial. Están por ejemplo los sistemas expertos que se dedican a resolver un problema específico. Por ejemplo, cómo diagnosticar enfermedades pulmonares. Y algunos sistemas expertos llegaron a ser muy, muy buenos para eso. Había incluso un lenguaje de cómputo especializado, el Prolog, que servía para construir sistemas expertos. Con características muy limitadas, pero muy interesantes. Tuve el gusto de dirigir tesis sobre, sobre eh, inteligencia artificial con sistemas hechos en Prolog que llegaron a funcionar muy bien, por cierto. Bueno, el caso es que existen otro tipo de sistemas que se comenzaron a desarrollar en la década de los setentas, pero los equipos de cómputo no daban para, para que brillaran estos sistemas, de este tipo de programas, se llaman redes neuronales. Las redes neuronales simulan el comportamiento que creemos que tienen las neuronas. Las neuronas, cuando están engarzadas entre sí y cuando respetan ciertas reglas, pueden crear un patrón de pulsos, electroquímicos en el cerebro o eléctricos en, en los sistemas de cómputo que se van ajustando a las circunstancias de la información que recibe. En pocas palabras, en palabras más claras, las redes neuronales pueden aprender. Con la programación apropiada usted puede darle 10.000 fotografías de lo que es un gato en distintas circunstancias a una red neuronal y llega un momento en el que la red neuronal reconoce un gato en cualquier circunstancia, incluso en circunstancias en las cuales una persona falla. Por ejemplo, un gato en la oscuridad observado con luz infrarroja. Los sistemas entrenados de la manera correcta se vuelven muy certeros. Pero no solamente eso, empiezan a exhibir otros aspectos de comportamiento que empiezan a ser deliciosamente inquietantes. Una de las características básicas de nuestro cerebro que nos costó mucho tiempo reconocer es que existen zonas especializadas en el cerebro que se dedican a realizar distintas funciones. Si usted ve al microscopio distintas regiones de un cerebro humano sano, pues las ve esencialmente iguales. La corteza cerebral se ve más o menos igual en cualquier rincón del cerebro, la parte interna del cerebro se ve más o menos igual. Sin embargo, hay zonas del cerebro y estos, de esto se dudó por mucho tiempo, unas discusiones espantosas, pero la evidencia es muy, muy amplia. Hay regiones del cerebro que se dedican a controlar, por ejemplo, la palabra hablar. Hay una región que se llama el área de Broca, en honor a Paul Broca, uno de los grandes estudiosos del cerebro en el siglo XIX. Y hay un excelente libro de Carl Sagan, que aunque es viejito, es excelente, vale la pena leer. Cualquier obra de Sagan vale la pena leer Hay uno que se llama el cerebro de Broca. Búsquelo. Busque los libros de Sagan, pues, pero busque ese en particular porque tiene que ver con esto que le estoy platicando. El caso es que hay regiones del cerebro que están dedicadas a ciertas funciones. Por ejemplo, hay un área del cerebro que se llama el área de Broca que tiene que ver con la construcción de la palabra hablada y que fue lo que inspira el libro de, de Sagan porque hay un momento en el que sostiene el cerebro de Broca que lo donó para, para hacer investigaciones científicas a su muerte y dice, pues que estoy tocando el área de Broca del cerebro de Broca y a partir de eso... Saca una serie de, de reflexiones muy atractivas, muy interesantes. Bueno, pues resulta que estas zonas se especializan no porque cambien las neuronas, sino por la forma en la que están interconectadas. Al cambiar las conexiones, un grupo de neuronas empieza a exhibir un comportamiento diferente. Bueno, este grupo de investigación del que le voy a hablar ahora que incluye investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y del Instituto Zuckerman para el, eh, eh, estudiar el comportamiento, el cerebro y la mente. Se llama Zuckerman Mind, Brain and Behavior Institute. Está relacionado con la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Este grupo de investigación, que por cierto incluye inicialmente al Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es en donde se estableció el primer laboratorio de inteligencia artificial, y fue allí en donde esta disciplina cobró su nombre, en buena medida como consecuencia del trabajo de un caballero, Marvin Minsky, que es mencionado por Arthur C. Clarke en 2001, decía del espacio donde se una computadora inteligente que se vuelve loca, más bien que la vuelven loca. Así somos los seres humanos, enloquecemos a todo lo que tocamos. Bueno, el caso es que estos investigadores construyen una red neuronal avanzada que es capaz de distinguir imágenes, como la que le mencioné de los gatos. Y se pone a estudiar exactamente cómo está funcionando esa red neuronal. Y encuentra este grupo de investigación que la red neuronal está empezando a segregar su trabajo. El proceso de reconocer caras de personas que es lo que hacen muchas redes neuronales modernas en aeropuertos y lugares así, por ejemplo en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y en otros aeropuertos avanzados del mundo, estos sistemas de inteligencia artificial tienen que explorar la cara y analizar ciertos puntos, ciertas zonas de la cara que no pueden ser tocadas por cirugía plástica, cuando menos no sin producir algún tipo de efecto. Hay zonas de la cara que no se pueden tocar con cirugía plástica, no sin dejar huellas. Entonces, si usted explora esas zonas de la cara, usted puede reconocer a una persona, aunque vaya disfrazada, con barbas, con lo que sea, con gran precisión. No en el 100% de los casos, pero sí en prácticamente todos. Bueno, este proceso se descompone en varios subprocesos que tiene que realizar la red neuronal para reconocer exitosamente una cara. Estos investigadores se pusieron a estudiar cómo se autoorganiza esta red neuronal que ellos probaron y lo que encontraron es que comenzó a dividir su labor en regiones funcionalmente parecidas a las regiones que existen en el cerebro humano que tienen que ver con el reconocimiento de imágenes. Y esto significa que, de una manera muy clara, el funcionamiento avanzado del cerebro, nuestra capacidad para reconocer caras, para reconocer música e incluso para disfrutar de la cara de una persona amiga o, o de la música que a usted le gusta, tienen que ver con la forma en la que las neuronas intercambian información y van reorganizándose en distintas circunstancias. Entonces, de, de arranque, queda demostrado de nuevo y de una manera mucho más íntima y directa que usted y yo somos un fenómeno natural, incluso al nivel más alto posible, al nivel de nuestra conciencia. Nuestra conciencia, cada vez es más clara, es consecuencia del funcionamiento de las neuronas. Es en ese sentido intangible, es un patrón de datos que tiene un soporte en, en, en neuronas, pero no necesariamente tiene que ocurrir en neuronas, podría ocurrir también en chips. Eso es, de arranque, eso es delicioso e inquietante. Y por otro lado, este trabajo lo que dice es que de manera natural una red electrónica simulada puede autoorganizarse también de manera normal. Forma parte de su naturaleza. Y esto podría significar que si seguimos haciendo sistemas cada vez más y más inteligentes, pues vaya usted a saber si en algún momento pudiera aparecer una supermente malévola como la que aparece en películas como The Matrix o Terminator. O por otro lado, podría ocurrir un fenómeno que es mencionado en uno de los capítulos de la Siberia. Un capítulo cuya liga, por cierto, publicamos hace poco en Twitter. Por favor, búsquela. Este capítulo... Del, del libro de, de uh, eh, Stanislav Lem, se, con, se llama La trampa de Garganciano. leal ¿Quién sabe? Probablemente si eh, las perspectivas de Lem, que cuando menos parcialmente nosotros compartimos, si las perspectivas de Lem son correctas y una inteligencia suficientemente grande es de naturaleza civil, decente, el seguir apilando chips e interconectándolos, eventualmente podría ayudarnos a crear un sistema realmente inteligente que nos ayude a encontrar a nosotros la sabiduría que tanto nos hace falta en el mundo moderno. Gracias por su atención.